0: Aula 44 Hoje nós vamos falar sobre dízimos e ofertas É o tema de hoje, anota aí Dízimos e ofertas E aí, hoje nós vamos falar sobre o dízimo Tem gente que diz que o dízimo é coisa da lei, né? Já ouviram isso? Que no Novo Testamento, Jesus aboliu... O dízimo, alguém já ouviu isso? E aí, o que, que vocês acham disso? O que, que vocês acham? O dízimo foi abolido? Acabou? Não. não, Tem gente que diz que o dízimo é do, da lei, do Antigo Testamento e não é para dar mais hoje Acabou isso Porém, a gente vai ver Caim e Abel ofertando, né e eles fizeram ofertas para Deus antes mesmo de a lei de Moisés ter sido escrita. Então, você vê que o dízimo não é uma coisa da lei, é uma coisa que foi passada desde o Jardim do Éden para o ser humano fazer. O ser humano que quer honrar a Deus, ele deve tirar o seu dízimo e a sua oferta. Até porque na época de Caim e Abel não tinha livro nem escrito da Bíblia, os livros só foram ser escritos através de Moisés, né? e Moisés é muitos anos depois de Caim e Abel. Então, e aí eu pergunto para você: se Caim e Abel fazia oferta, quem foi que ensinou para eles? Quem foi que ensinou? Você não tinha nada escrito para fazer. Quem foi? O pai deles... Adão... E quem foi que ensinou Adão a fazer esses negócios? Foi Deus... Então você vê que é um princípio que o próprio Deus... Ele passa... Para Adão... Para Adão passar... Para toda a humanidade fazer... Então o dízimo ele não é uma coisa da lei... E ele não existe só no Antigo Testamento... Ele é algo que todo aquele que serve a Deus deve fazer não importa onde mora não importa no tempo que vive se é no passado, no presente ou no futuro ele deve fazer os dízimos e as ofertas entendido até aqui? os dízimos e as ofertas são princípios eternos de que nós, de tudo que nós ganharmos devemos tirar uma parte para o nosso Deus então é um princípio eterno que nunca poderá deixar de fazer é, anota aí o que significa a palavra dízimo. A palavra dízimo significa, em hebraico, décima parte. Décima parte. A palavra dízimo em hebraico também significa, anota aí, aproximação. A aproximação Então quando você devolve o dízimo é uma forma de você se aproximar de Deus É uma das várias formas De se aproximar de Deus Tanto é que no cu da manhã eu falei que A oferta faz parte da adoração a Deus Orar Ler a palavra Ouvir a palavra Jejuar Se arrepender e o dízimo faz parte das formas que nós temos que nos aproximar de Deus. Então não tem como ter culto sem oferta, a gente precisa ofertar. Amém? É, outra coisa também que o pessoal fala é que antigamente os dízimos eram feitos de produtos agrícolas e que hoje nós fazemos o dízimo do jeito errado. Porque antigamente era produto agrícola e hoje é dinheiro. E aí tem um, um grupo de pessoas que diz que o nosso dízimo está errado, porque deveria ser de produtos agrícolas. E aí, para a gente responder isso, eu te pergunto, naquela época eles recebiam o salário em forma de produtos agrícolas. Hoje o nosso salário que nós recebemos é o quê? É produto agrícola que nós recebemos o no nosso salário? Não é dinheiro. Então, eu vou tirar sempre do que eu recebo. Se você recebe em produtos agrícolas, não tem problema nenhum. Você pegar uma parte e botar no altar. Agora, se você recebe em dinheiro, também não tem problema nenhum. Você pega o dinheiro e coloca no altar, porque o princípio é o mesmo. Você precisa tirar... 10% de tudo que você tem Para abençoar a obra de Deus Então não importa Você pode receber o seu salário em café Se receber em café Tira 10% do café E coloca no altar Você sempre vai tirar Do que você recebe Amém? Deu para entender gente? Nenhuma dúvida até aqui? Nenhuma dúvida, tranquilo? Ó, em Deuteronômio capítulo 15, verso 11, vamos ler lá. Abre a sua comigo. Deuteronômio 15, versículo 11. Olha só o que diz aqui. Deuteronômio 15, versículo 11, diz assim, ó. Pois nunca cessará o pobre no meio da terra, pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra é uma das coisas que Deus faz um exercício que Deus faz conosco ao dizimarmos Ele está nos ensinando o que? a abrir a nossa mão esse é um dos princípios por trás de devolver o dízimo. Deus está te ensinando a você abrir a mão para as pessoas então além de devolvermos os nossos dízimos e ofertas para Deus, nós também temos que abrir a nossa mão financeiramente para os nossos irmãos, aqueles que realmente estão precisando. Ó, Por exemplo, Deuteronômio capítulo 15, o versículo 4. Diz assim, ó. Somente para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para a possuíres então o dinheiro que você tem não é só para o seu desfrute é para o desfrute também de algumas pessoas que estão à sua volta e precisam dele porque se você fizer isso usar esse método você vai crescer financeiramente né? porque Deus aí vai ver que Ele vai poder confiar em você e Ele vai te derramar cada vez mais amém? outro exemplo aqui que eu vejo também é que até quem vive de ajuda tem que ajudar sabia? até quem vive de ajuda tem que tirar uma parte dessa ajuda para ajudar alguém, porque tem sempre alguém pior do que você então é isso que o princípio do Dizim nos ensina a gente precisa abrir a mão é, outra coisa interessante também é que os sábios judeus eles dizem que devolver o dízimo é como se fosse pagar o aluguel para o dono de todas as coisas. E quando a gente não paga o aluguel, a gente tem problema com o proprietário dos céus, terra e tudo que nele há. Então, pague o seu devido dízimo ao seu Criador, que te mantém tudo aí funcionando para você viver bem ele é digno de receber pelo menos décima parte do que nós temos né? em Joel capítulo 1, versículo 9 essa eu quero ler para você, vamos lá Joel capítulo 1, versículo 9 na época do profeta Joel a nação parou de devolver o dízimo a nação parou de ofertar e olha só o que aconteceu Joel capítulo 1 verso 9. Olha só o que diz aqui. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes servos do Senhor estão entristecidos. O povo cortou a oferta. O povo cortou os dízimos Parou Primeira consequência, sacerdotes tristes. Aqueles que largaram tudo para fazer a obra, também estão passando fome, porque o povo parou de devolver. Isso é muito sério. Quando a gente para de devolver o dízimo, a gente está parando de alimentar sacerdotes que estão fazendo a obra. Aí, continuando, ó. Versículo 10... O campo está assolado, a terra triste, o trigo está destruído, o mosto secou, o óleo falta, os lavradores se envergonham, os os gêmeos sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A videira secou, a figueira murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens." Olha só o que acontece com o país inteiro, quando resolve parar de devolver o dízimo. Vai ter problema na lavoura. O nosso Brasil só não está pior do que é, porque tem fiel sinistro ofertante nessa nação. Porque se no Brasil, todo mundo, em uma só vez, resolver não devolver mais dízimo, todo mundo dessa nação, todos os justos, isso aqui vai virar um caos O preço das coisas já está caro no mercado, né? Resolve todo mundo parar de devolver o diesel O feijão que está 8 vai para 20 reais O quilo do feijão que está 8, né? Vai para 20, vai para 30 reais Porque vai começar a secar Vai começar a não ter colheita E os preços vão encarecer Olha o poder do dízimo no mundo espiritual Olha o poder A gente abençoa até o nosso país Sendo fielzinho e chão Isso é muito sério Então seja sempre fiel dizimista Você abençoa você Você abençoa o teu país E você abençoa também os sacerdotes Que precisam do seu dízimo também Assim como a obra de Deus Todo mundo sai ganhando Amém? Isso é muito sério. Ó, por exemplo, abre comigo em Ageu. Olha aqui, ó. O livro do profeta Ageu. Ageu. Capítulo 1. Versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, Esse povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Júlio, dizendo, É para vós tempo de habitar -te nas vossas casas estucadas e esta casa ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, apliquem o vosso coração aos vossos caminhos. Vocês plantam muito em pouco, vocês comem e não se saciam, vocês bebem e não se saciam, vocês se vestem, mas não se esquentam, e o que recebe salário, recebe no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, apliquem o vosso coração os vossos caminhos, suba o monte, traga madeira, edifica minha casa e dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. Vocês olham para muito, mas alcançam pouco. E esses poucos quando vocês levam para casa eu assopro. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos por causa da minha casa que está deserta. E cada um de vocês só se preocupa com a própria casa. Por isso os céus retêm o orvalho e a terra retém o fruto. E fiz vir a seca sobre a terra. E aí é só coisa ruim. Por quê? o povo estava priorizando a casa deles e não estava tirando nada para a obra de Deus. Nunca faça isso. Separe uma parte do que você ganha para a obra de Deus. Seja um edificador da obra. Porque se faltar as coisas na casa de Deus por nossa negligência, a gente tem condições e não faz a seca vem sobre o país A seca vem sobre a minha vida e sobre a sua vida Isso é muito sério Amém? Está vendo o quão sério é o dízimo? Quão sério é ser fiel ao e ofertante? Não é brincadeira? Eu demorei para isso, a experiência Porque antes eu não estava não. Não na igreja Eu achava não tinha necessidade, porque eu não dava dinheiro para Deus para que não entendia o que era a obra. Isso, Deus não precisa mesmo. Não precisa mesmo, mas a obra precisa, né? A luz, pagar a luz, a água, tudo, tudo, né? E quem largou tudo para fazer a obra também precisa. né? o trabalho, larga a família, muitos larga a família, larga todo mundo e vai se pedir a Deus, né? Quando eu deixo de devolver o dízimo, eu estou tirando o pão de um sacerdote que tem uma família isso é muito sério e aí a palavra lá em Joel diz os sacerdotes estão tristes imagina eu ter que fazer a obra sem nada em casa eu vou conseguir me doar 100%? eu vou conseguir me doar 100%? faltando tudo desde casa? tem como? não tem como é? Muita porque gente eu é eu até hoje. É, não faz. É não é mesmo. Não, não, não faz mesmo. Eu, eu Isso aí. eu já falei sobre o dízimo está entendido dízimo é a gente precisa fazer correto? agora eu quero falar sobre os tipos de ofertas que existem na Bíblia existem vários tipos de oferta na Bíblia Ó, e se você quiser anotar anota aí oferta alçada oferta voluntária Oferta com propósito, ofertas específicas e ofertas de ações de graça. Vou repetir. Anota aí: oferta alçada. Oferta alçada. Voluntária. Propósito. específicas ações de graças ou louvor anota aí, ações de graças ou louvor oferta voluntária é aquela que você dá sem que ninguém te peça você resolve dar. Oferta com propósito. Você dá por algo que você quer que seja resolvido. Isso não é errado. Tem uma passagem que diz assim, ó. Esse dinheiro você dará por tudo que a tua alma deseja. Lá é em Deuteronômio. Ó, oferta específica. A oferta específica é onde o próprio Deus pede que tipo de ofertas o seu povo vai trazer. Específica. É onde o próprio Deus pede que tipo de ofertas o seu povo vai trazer. Você lembra na construção do tabernáculo na época de Moisés? Deus pediu o quê? Ofertas específicas. Ele disse assim, ó, eu quero ouro, eu quero prata, eu quero bronze, eu quero pedras preciosas. Ele foi especificando, eu quero isso. Eu quero tintas, eu quero tecidos. E aí ele diz, quem pode trazer ouro, vai trazer ouro. Quem pode trazer prata, vai trazer prata e toda aquela lista de acordo com as suas condições você tinha que trazer o que Deus especificou. Tem gente que hoje reclama, né, quando a igreja pede uma oferta específica, por exemplo, 500 reais. Não é errado não. Vai comprar alguma coisa, tipo assim, banho, por exemplo, é uma oferta específica. Uma oferta específica, ó. Quem pode aí levantar uma oferta de 500 reais? Preciso de 10 pessoas para levantar uma oferta de 500 reais Isso não é errado Até porque Deus usou esse método ó, Eu quero ouro Aí eu peço 500 reais e digo ó, Quem não pode 500, faça 250 Isso, é uma específica Entendeu? Uma oferta específica o pro propósito de abençoar a obra de ajudar a obra, de manter a obra não é errado o problema é a intenção do que eu estou pedindo mas eu chegar para a igreja e pedir uma oferta de 180 reais não é errado não entendeu? porque Deus fez isso, ó, oh, eu quero ouro eu quero prata eu quero bronze e ele foi especificando a oferta que ele queria mas é claro, cada um que faça de acordo com as suas condições. Deu para entender? Ah, eu não posso 180. Pode ser, então. Não posso 100, pode 50, então. O que, que você pode? Deu para entender? Então essas são as ofertas específicas. O outro tipo de oferta é ações de graças e louvor. Essa oferta você dá como uma forma de agradecimento por algo que conquistou. A oferta de ações de graças é uma oferta que você dá como uma forma de agradecimento por algo que conquistou. Por exemplo, ganhei uma causa na justiça. Eu já vou tirar o meu dízimo, a minha oferta, mas eu vou tirar algo além como uma forma de te agradecer por eu ter conquistado aquilo. Deu para entender? Isso aí parte de você. E por último, anota aí, a oferta alçada. o que, que é a oferta alçada? É, é uma oferta levantada. Eu já dei o meu dízimo e agora... Eu levanto uma oferta a mais. Anota aí, não sou obrigado. Ufa, pastor. Ô, oh, glória, não sou obrigado, amém. Não somos obrigados. Mas é bom fazer. Mas é bom fazer. A oferta alçada ela foi levantada para quê? Para justamente ajudar na construção mais rápida do templo na época de Moisés. O povo já trazia o gíz, mas Deus pede algo a... Deus toca no coração de Moisés e diz: ó, oh, pede para o povo levantar uma oferta a mais. A obra está precisando. E todo o coração, quando se mover voluntariamente, que faça a minha oferta alçada né? a paz e vida sempre bate na oferta alçada é isso eu sei que você já devolveu o dízimo mas se você puder levanta mais uma oferta a obra precisa levanta mais uma para a manutenção da obra de Deus e qual seria o valor da oferta alçada no mesmo valor que o seu dízimo que você trouxe ou superior lembrando você não é obrigado mas se a obra precisa você deveria sentir essa obrigação de fazer amém deu para entender alguma dúvida tranquilo Outro dia só, só para a oferta voluntária é aquilo que você dá sem que ninguém te peça. Foi? Então aqui terminamos a aula. Vamos orar. Se coloca o de pé, vamos orar. feche seus olhos Senhor, queremos agradecer por essa, esse ensinamento essa instrução obrigado Pai por nos mostrar o conselho a devolução dos dízimos das ofertas obrigado Senhor por nos mostrar o que isso ocasiona no mundo espiritual obrigado por nos dar essa direção, esse entendimento obrigado por ter trago Estou servas para aprenderem da tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus.